0: ¿qué tal, amigas y amigos del podcast de ventas B2B? Bienvenidos a un nuevo episodio y hablamos del episodio número 133. Y hoy tenemos un invitado. Tenemos invitado a Felipe Almonacid, quien es subgerente comercial de Beboch, con el cual vamos a estar conversando acerca de la venta de servicios industriales, particularmente del galvanizado. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, Julio. Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, encantado, pues Felipe, súper, súper eh, agradecido porque tú aceptes la invitación para contarnos algunos secretillos de la venta técnica y de la venta consultiva. Eh, Felipe Almonacil, es, eh, ya a estas alturas somos amigos, digamos. He, he, he trabajado en un par de consultorías para eh, tu empresa y la empresa es B Bosch
1: y estás, tu cargo es subgerente comercial, ¿no? Así es, Julio, subgerente comercial de una de las dos unidades de negocio que tiene la compañía que se llama Servicios Industriales. Servicios Industriales. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la propuesta de valor de Bebocha
0: y de, de la que tú estás a cargo?
1: Mira, dame un minuto, súper breve, para poder hacerte un pequeño briefing de lo que es la compañía. Perfecto. La, la compañía, eh, como tú bien lo dices, Bebocha S.A., es una compañía nacional eh, de origen familiar eh, Baut eh, Bautista Bosch fue su, su creador, su fundador de ahí el nombre de B. Bosch de la compañía eh, a esta altura ya tenemos más de 60 años en el mercado y, y es una compañía que tiene presencia tanto en Chile como en Brasil ¿ya? Eh, hoy por hoy eh, tiene dos grandes alas de negocio ¿ya? una área de negocio en la que denominamos ingeniería de construcción que se dedica al montaje mantenimiento y otro derivado de lo que puede ser la las líneas de, eléctricas de transmisión, y eh, otra área de negocio donde yo soy el subgerente comercial que la denominamos servicios industriales, ¿eh? que está orientado más bien a la industria metalmecánica eh, e industrial. ¿Ya? Dentro de ese, de ese aspecto no, nos movemos, y, y en relación a, a tu pregunta, luego de ese resumen de lo que es la, la compañía, muy en breve, eh, nuestra oferta de, de valor, Va a depender de en qué negocio nos paremos, ¿ya? Porque dentro de los negocios que vemos dentro de servicios industriales, podemos observar a galvanizado. luego me refería aquí, refiere al galvanizado, que no es muy Ajá. conocido. Y galvanizado es el único negocio entre paréntesis que hoy por hoy está internacionalizado, es el que está en Brasil. Eh, otro de nuestros negocios es la fabricación y el suministro de estructuras eh, eléctricas y tenemos otro negocio que lo denominamos proyectos integrales, que es para el suministro de estructuras industriales. ¿Ya? ¿Cuál es nuestra oferta de valor eh, dependiendo del negocio? Vayamos a Galvanizado. Nuestra oferta de valor ahí está en prolongar la vida útil de las estructuras industriales eh, protegiendo al acero de la corrupción. Y la solución para ello es el, el que nosotros otorgamos es la de Galvanizado. Esa es nuestra principal oferta de valor
0: ya, oye, porque ahí metiéndonos un poquitito ahí en el tema del galvanizado yo me recuerdo haber visto algunos letreros camineros, camino a Viña donde salían eh, unas fotos de, de metales así oxidados y al lado salían galvanizados eso es para los que no entendemos mucho del, del, de lo que es el galvanizado ¿de eso se trata?
1: Sí, mira, te lo, lo siguiente te lo va a explicar un contador o auditora así que cuando a mí me hablaron de galvanizado me hacía la misma pregunta que tú te haces ¿por qué es el galvanizado? y bueno de veras que somos acero. colegas, por. tú también eres contrabajador, de es, veras pues mira tú. Así es. Eh, otra cosa más que nos une, aparte de lo comercial. Otra cosa más. Eh, Bueno, el, el, el acero, como metal, es un acero que eh, frente al medio ambiente y otras condiciones geográficas, como puede ser la erosión o inclusive ciertos ambientes industriales, eh, empieza a presentar corrosión, lo que habitualmente podemos observar en nuestras casas, lo típico con algún cierre perimetral, con ese color medio anaranjado, que empieza a ocurrir después de un tiempo, sobre todo cuando hay condición asociada a humedad, eh, y se empieza a, a corroer, cierto, el, el acero. ¿ya? Una de las soluciones que existen para efecto de recubrir, el acero es el galvanizado, así como también otra solución son las pinturas, que probablemente uh -huh. es la solución más común que todos conocemos al momento de querer proteger eh, una estructura de acero, no sea una protección metálica que tengamos en las casas o, o insisto, alguna protección o cierre perimetral. Eh, y el galvanizado es, es bastante menos conocido que la que las pinturas, porque cuando uno inmediatamente piensa en querer proteger eh, alguna estructura de acero en corrosión, piensa en la pintura, pero nadie piensa en el galvanizado. ¿no? Y el galvanizado eh, tiene una larga historia eh, y viene, su origen está está en Italia, ...ya tiene bastante, yeah. bastante años y dentro de las características que tiene, solo un pequeño tecnicismo, e insisto que esto lo va a explicar un contador auditor, es que el galvanizado es una solución de recubrimiento eh, metalúrgico. ¿ya? ¿Qué, quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que eh, se recubre el acero con una capa de zinc, eh, en una tina que tiene zinc fundido a más de 450 grados, y ahí se genera una reacción metalúrgica de unión, entre la primera capa, que es el acero, y luego subcapas que se van generando con el zinc. ¿ya? La pintura, ¿Ya? que también es una solución frente a la protección, genera eh, una aleación mecánica. ¿ya? Eh, por lo tanto, los niveles eh, de soportación o de durabilidad que pueden llegar a ambas soluciones eh, son bastante disímiles, ¿ya? siendo el galvanizado eh, el que puede llegar a una mejor protección en términos de durabilidad respecto a la corrosión. Ahora, eh, el gran desafío que tiene el galvanizado, Julio, es precisamente como surge esta pregunta. ¿Qué es el galvanizado? Ajá. Y es porque no es, no es ampliamente conocido. Es una industria bastante eh, cerrada y poco conocida respecto a al, la al oferta y al beneficio que puede entregar el galvanizado, sobre todo hoy día, Julio, pensando... En, en aspectos distintivos de oferta de valor que se ha puesto bastante en boga y en buena hora respecto a lo que es eh, factores medioambientales. Perfecto. ¿eh? Entonces, ahí creo que empieza a aparecer una posibilidad adicional sobre la cual el, eh, el galvanizado se pueda apalancar con una oferta de valor diferenciada y con un nuevo atributo respecto a otras soluciones. Es más ecológica, me imagino. Más amigable es, con más el medio es, es más amigable el medio ambiente y algo que se está colocando muy de moda y sobre todo la industria minera lo están um, intentando ejecutar con bastante más fuerza es el, eh, el cómo poder reciclar estructuras perfecto perfecto, ¿no? la claro, y ahí eh, en una lógica de, de estructura que tenga una característica de montaje tipo mecano eh, se pueden pensar en estructuras que se pueden sustituir y poder eh, volver a utilizar entendiendo que el galvanizado va a poder eh, mantener una mayor durabilidad. Ya piensa tú que, que podemos encontrar estructuras eh, en donde el galvanizado puede proteger al acero por más de 50 años. Fácil. Ah, mira tú. Fácil, fácil. Eh, y en donde la pintura y otras soluciones no, no pueden ofrecer la misma, la misma situación. Claro, porque son soluciones distintas. En el fondo, en el fondo Felipe, y, y para ver si voy
0: entendiendo desde un contador auditor, como tú lo dices, de alguna manera, desde el punto de vista comercial, tienes que vender dos veces. Uno es evangelizar respecto de lo importante o lo conveniente que es galvanizar. Y la segunda venta tiene que ver con que Beboch es la mejor alternativa dentro de, la, de esa opción. En el fondo, es que he venido hablando en mis últimos cursos y en mis últimos podcasts esta cosa de vender dos veces, digamos. Una para evangelizar. Y otra para... respecto de la industria. Y otra es destacar las ventajas competitivas, de, en este caso de Beboch, respecto
1: a sus competidores en el galvanizado. Es, exactamente. Y si, y si me dejas ser atrevido, inclusive uno podría pensar en tres veces. ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque efectivamente eh, una primera etapa es la de evangelizar, ¿ya? o llamémoslo desarrollar mercado, ¿ya? Uh -huh. en donde dar a conocer eh, la solución más allá de la marca, eh, y que puede ser la mejor alternativa, dependiendo evidentemente de las variables eh, en talla geográficas, o la industria, o características por del, del proyecto. ¿ya? Eh, entonces, esa es una primera, una primera eh, etapa de la venta, llamémoslo como desarrollo de mercado, de que tú llamas mercado. también evangelizar. ¿ya? Pero también hay otra, hay otra etapa eh, que se añade a la que eventualmente podría ser la segunda, que es donde yo ya efectivamente quiero ir a vender, y a lograr una adjudicación, ¿cierto?, de mi producto mi servicio en ese mercado, ¿ya? Y que tiene una particularidad eh, que se da en nuestro negocio, pero creo que se replica en muchos otros, ¿ya? Que es el, la típica analogía de, de quien, del pañal, ¿ya? ¿Quién es el cliente y quién es el usuario? Ya, ¿no? perfecto. Entonces, ¿a quién, a, quién, ¿a quién le vendo el pañal? ¿Se lo vendo al, al usuario? que en este caso sería el bebé, o se lo vendo el cliente, que en este caso sería el, la mamá o el papá. Claro. ¿Ya? Eh, acá pasa algo más o menos similar. ¿En qué sentido, Julio? Que, los, que nuestros clientes del servicio de son transformadores de estructura, ¿ya? Ya sea, fabricante, maestranza. Eh, nosotros le vendemos a ellos. Pero ellos, eh, ¿de dónde parte esa necesidad? Parte que hay un usuario un mandante, llamémosle a una empresa minera, va a seguir con el mismo ejemplo, que tiene un requerimiento de infraestructura. Y es esa infraestructura la que se va a especificar con algún tipo de protección. Y ahí es donde empieza a nacer una venta. Por eso digo que eventualmente hay un tercer escenario de venta. ¿ya? Y frente a ese mandante, Julio, eh, empiezan a aparecer eh, o a rondar ciertos satélites, ¿ya?, que son influenciadores de esa, de esa venta. ¿Y quiénes son? Arquitectos, oficinas de ingeniería, ¿cierto? Que eh, en algunas veces son contratados por los mismos mandantes, ¿cierto? Que requieren una infraestructura para poder hacer el diseño y finalmente eh, definir una especificación. Entonces, si estos actores, tanto el mandante y estos eh, agentes influenciadores no tienen el conocimiento primero de la solución y luego de la marca, eh, se hace bastante cuesta arriba en poder en la venta posterior. Lo entiendo, lo entiendo. O sea, el, la definición
0: de la, del requerimiento, por decirlo así, requiere también una asesoría técnica por parte de ustedes de, de evangelizarlos a ellos también, digamos. O sea, en, en, en ese proceso. Y evangelizarlo tanto desde el punto de vista de que usen este, esta solución para, para sus clientes y que después cuando la usan tiene, en, en el fondo tienes que evangelizarlo respecto a que usen el galvanizado estos, estos mandantes y estos satélites y estos influenciadores y que después también cuando llegue el momento de elegirlos los consideran a ustedes para, para la cotización de la propuesta final digamos o sea tienes varios clientes y subclientes clientes hay varios
1: exacto hay varios clientes que, que primero que todo lograr eh, identificar los quiénes son quiénes son estos quiénes son estos actores eh, y se tiende, y esto es una hipótesis mía, Julio, ¿eh? creo que alguna vez la, la hemos compartido en alguna conversación y un café, eh, esta industria y en general, eh, en este tipo de, de negocios, se le tiende a denominar que son eh, B2B, b ¿no? eh, Pero creo, eh, a mi juicio, y aquí es donde viene la hipótesis, que eso eh, es, es el gran titular, ¿no? Pero en la práctica, lo que sucede es que tiene una característica de B2C, porque finalmente con quien tú estás interactuando son, no es con una empresa, es con distintas personas y las percepciones que puedan tener esas personas de tu servicio y de tu solución. Entonces, al final del día, claro, no tiene esa lógica del retail en cuanto a la masividad pero tiene esa lógica del, del B2C de poder segmentar no tan solo a la industria, no tan solo a la empresa, sino incluso también tenés que segmentar las características del personaje al cual estás abordando. Y en función de eso, ¿cómo lo vas a abordar? ¿Y qué alternativas y qué atributos vas a colocar sobre la mesa? Entonces, eh, al menos, en lo que, en lo que a mí refiere, y lo que me ha tocado trabajar en esto ya casi cuatro años en esta, en esta área comercial, es que tiene esa, esa característica ¿ya? y que lo logra también bastante dinámico. Claro, no, sin duda. Ahora, en estricto rigor,
0: en estricto rigor, todos los negocios B2B pasan en algún momento que son B2C. En, en, en definitiva, en que las personas que trabajan para una empresa, o sea, finalmente la factura es de B Beboch a una empresa. O sea, es de un root de empresa a un root de una empresa cliente. Y eso no quiere decir que las empresas le compren a las empresas, sino que son personas que están comprando a la persona. O sea, detrás de cada negocio B2B hay personas y, y, y totalmente de acuerdo. Y justamente ahí, a ese punto, quería, quería referirme por, por algún instante. Es que un negocio que parece como tan técnico, ¿no es cierto? Con eh, tinas de... Tú me hablaste de tinas de alto temperatura. Yo he estado en la fábrica de usted y, y hay un montón de, de, de procesos productivos bastante complejos, bastante ingenieriles. Eh, ¿Cómo lo llevamos a, desde el punto de vista comercial a, a hacer una propuesta de valor que sea atractiva sin pasar por todo ese tecnicismo que está detrás, digamos, de, 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 de tu cliente? ¿Cómo, cómo, cómo traducen en, en el vocabulario del cliente, del mandante o del usuario final eh, o de estos satélites esto en un lenguaje que sea más aterrizado por, 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 por seres humanos, digamos? No, no, súper
1: buena, ah. sí, pues buena, buena pregunta, eh, y creo que ahí lo relevante, Julio, eh, y, y un foco que cada vez más nosotros lo estamos in, eh, intentando perfeccionar, es el capaces de tener una muy buena segmentación, ¿ya? Y esa muy buena segmentación eh, tiene que ver con lo que hablábamos hace unos instantes, tener súper claro, identificar las características de eh, las empresas y las personas a las cuales estás abordando, ¿ya? Y dependiendo de eso, eh, va a ser la tecla que tú tengas que accionar respecto a los mayores o menos tecnicismos, o eh, en qué etapa de la conversación tienes que partir respecto a lo que puede ser tu, tu solución. Entonces, nos tocaba en algunos casos que afortunadamente conocen bastante bien de lo que es el galvanizado, por lo tanto hay partes con varios capítulos avanzados respecto a lo que ¿verdad? puede ser una conversación y donde te instala ¿cierto? con tu ofrecimiento de, de servicio o producto. ¿verdad? Pero existen en, en otros casos eh, que tienes que partir bastante atrás eh, y, y ahí creo que colocarse en los zapatos de quien estás intentando eh, conquistar con esta oferta de valor es un muy buen ejercicio. ¿Ya? Eh, y cada vez cuestionártelo, ¿Ya? En el sentido de que no, no, dan, no dan las cosas por obvias, ¿Ya? Entonces puedes caer en esa obviedad de que todo el mundo puede entender lo que tú estás diciendo, pero puede que te encuentres enfrente otro contador auditor auditor, claro. que en su vida ha sabido de aceros y solo ha visto balances y estados de resultados, y de un claro. minuto a otro pasó a ver un área comercial u operativa, y se enfrenta a un plano donde primero tiene que hacer lecturas y luego tiene que saber, conocer cuál es una mejor solución para la corrupción de su proyecto. Entonces, creo que eh, una de las cosas que nosotros nos ha funcionado bastante bien es poder ir perfeccionando lo que es la segmentación. Ya la segmentación respecto al comportamiento, la segmentación respecto a industria, la segmentación respecto a los tipos de proyectos que se abordan, eh, y eso te va dando bastante más información, input de cómo tú vas abordas esa conversación y relación comercial.
0: Claro, en, en el estricto rigor son varios, varias personas, son, son varias personas de distintas características, de distintas formaciones que, que, que interactúan. Y no hacer como, como en, en el libro, ¿no es cierto?, esto de los vendedores perros, estos chihuahuas, que son súper buenos técnicamente, son súper sofisticados técnicamente, pero no escucha mucho a los otros, digamos.
1: Entonces tienes que sacarte ese... ese, muy, ese muy, muy buen punto. Claro. Muy buen punto, porque, porque de nuevo, eh, en la lógica de la segmentación, tú dentro de tu equipo comercial tienes eh, distintas características dentro de tus vendedores. Ya tienes eh, aquel vendedor que va a ser muy bueno en ir a cerrar un negocio y vas a tener ese otro vendedor que es muy bueno en esa escucha. Entonces... Si tú no tienes bien segmentado, o una aproximación de la segmentación de quién vas a abordar, puede ser una catástrofe claro. eh, en la definición de que tú estimes cuál de los dos vendedores envías a esa reunión. Entonces, si vas a enviar a una reunión a ese cliente, a ese vendedor que tiene una capacidad muy alta de cerrar, por lo tanto tiene una orientación brutal al, al objetivo, y vas a recién a tener una conversación de apertura, de especificación, los dos lo van a pasar muy mal, porque el vendedor lo único que va a suceder es que no va a lograr cerrar nunca, porque no es esa la conversación. Y por otro lado, lo más probable es que pierdas una tremenda posibilidad de gestar una venta futuro.
0: Claro que sí. No, y, y se pierde una oportunidad, de repente estas oportunidades son como la bala de plata, o sea, es la oportunidad. Y si la perdiste, la perdiste nomás. Entonces, tiene, tiene, en esa segmentación tú también tienes que segmentar a tu equipo comercial, a cuál, a cuál le, a, empareja mejor con ese potencial cliente.
1: Con ese tipo claro, de, o sea, hay que, de hay que tratar de hacer claro. el, el match, evidentemente, con las mejores aproximaciones que existan. Si entendamos que la segmentación eh, tú agrupas una muy buena cantidad de clientes o de personas o de empresas o de industria tratando de hacer un, un, un traje a la media, lo que más se hace que en esa aproximación. En la pasada, evidentemente, te vas a encontrar con ciertas desviaciones que no necesariamente van a casar por lo que tú estimaste como una aproximación, pero... Bueno, de eso se trata de ir perfeccionando claro. esa segmentación que acabamos de conversar.
0: De eso se trata la gestión comercial, por lo demás. O sea, ese, ese, Además, ese, pues... el, ese es el sentido, porque si no somos reemplazados por robots y que el cliente ponga en un terminal, ¿no es cierto?, el, el requerimiento y se le responde con una guía de despacho, digamos. O sea, pudiéramos llegar a ese punto. Afortunadamente todavía existe la venta consultiva. Y, y que hay que ir a escuchar realmente cuáles son las necesidades de los clientes. Oye, otro, otro punto que me interesa que desarrollemos un poquitito el tema del marketing digital. A mí me ha llamado la atención, fíjate, yo soy un seguidor de, del sitio de, de, de la página de Beboch en, en, en LinkedIn, y, y me llama la atención dos cosas, digamos. Uno, la cantidad de seguidores que, que tienen. Me, 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 me llama la atención porque no es una... O sea, ¿a quién sigues tú en una empresa de galvanizado? Digamos? O sea, eso, eso, eso me llama la atención, digamos, no es, no, mm. o sea, que no, no, no es la misma cantidad de seguidores que pudiera tener, no sé, una página de Google o de Amazon, por, por, por decir alguna cosa un poquitito más amplia. Y, y dos eh, encuentros que son muy buenos la, los contenidos que ustedes han estado publicando respecto de eh, casos de éxito, respecto de tendencia, un poco de, en esta formación del del público. ¿Me puedes contar algo un
1: poco de qué, cuál ha sido la, la evolución de eso? Mira, la, la compañía eh, siempre se ha distinguido eh, con herramientas más, herramientas menos. Eh, se ha definido para evidentemente poder generar eh, negocios futuros de disponer información en el mercado. ¿verdad? Eh, sin ningún egoísmo, ¿ya? Eh, y en ese sentido, quizás cumpliendo roles que en otros mercados lo cumpliría una asociación o un instituto. En el caso nuestro, no, ha sido la compañía que ha decidido tomar e ese rol, eh, y desde siempre eh, contó con, con áreas relevantes en términos de desarrollo de mercado, de alguna manera cumpliendo ese rol pero en el último año, como bien tú dices, eh, se ha estado profundizando bastante fuerte eh, y asociando muchos recursos eh, en función de esas acciones en todo lo que es el apoyo del marketing digital, ¿ya? Eh, honestamente, a nosotros también nos sorprende la cantidad de seguidores, ¿ya? Eh, entre bromas, ¿cierto? A veces decimos, no, no será que nos estarán confundiendo con la marca Bosch del octodoméstico o de, o de repuesto. Eh, Algunas veces hemos recibido llamados de ese tipo, ¿ya? Pero más allá... Pero más allá de eso, eh, efectivamente nosotros hacemos muchas mucha acciones, Julio, porque creemos que el colocar mayor información en el mercado, de nuevo, en estos actores que son tomadores de decisión, muchas veces influenciadores de una, de una decisión, ¿cierto?, de poder especificar una solución, eh, mientras más eh, información nosotros podemos colocar en ese mercado, eh, creemos que va a tener finalmente un mejor resultado respecto a un crecimiento de la industria y, por ende, mayores posibilidades eh, de poder cerrar negocios futuros con Bebot y, y ese rol eh, lo queremos seguir asumiendo, apoyado ahora, ¿cierto?, de todas estas herramientas digitales, eh, que también ha sido un aprendizaje, ¿eh? Eh, Yo creo que eso, hablando, volviendo al tema del dinamismo de las áreas comerciales, eh, creo que el aprendizaje tiene que ser algo recurrente. Entonces empiezan a aparecer conceptos en la linternas que antes no se manejaban en esta industria metalmecánica, como conceptos de remarketing, que probablemente en el mundo de retail es una cuestión del pan de, de cada día, ¿cierto? Pero en una industria metalúrgica, que trabaja con fierros, acero, empezar a hablar de remarketing eh, no era cosa natural. Entonces, hoy día ya, ya está muy instaurado. Nosotros tenemos un equipo que está dedicado a eso, que también genera contenido, está buscando nuevas posibilidades, eh, y la verdad que, que también mirando referente de otras latitudes, yo creo que eso también es, es siempre bueno poder rescatar que otras cosas se estén, se estén haciendo a nivel mundial. No, súper
0: super interesante, porque una de las críticas que se le hace al mundo B2B, sobre todo viniendo de un mundo tan... Eh, no, no sé cómo llamarlo, si, si a, a, a lo mejor un poco eh, trabajar con fierro, metal mecánico, es como, como que el mundo del marketing, eh, sin apellido siquiera, es como súper lejano, digamos, de gente que normalmente, tus clientes habitualmente han, han vendido proyectos por boca oreja, por recomendaciones, por, por la historia que tienen, pero son industrias bastante... Mmm, quedadas que atrás en este mundo del, del marketing propiamente tal, digamos. O sea, mm. antiguamente, ¿no es cierto?, iban a una feria cada dos años y con eso ya estaba cumplido, o hacían alguna publicidad en alguna revista especializada. Pero hoy día se metieron más tarde en el mundo del marketing digital, en el inbound marketing, en este remarketing y ese tipo de cosas. Entonces, llama la atención que, que viniendo de ahí hayan tenido un desarrollo tan rápido en eso. Y se agradece porque... A, a propósito de, de lo que tú decías, oye, ustedes son referentes en el mercado. O sea, Beboch es la industria, por decirlo así, de, de, del galvanizado y de, en, en ese mundo. Entonces, claro, si bien es cierto, no tienes las características de ser la asociación gremial o, o, o la asociación de industriales en ese rubro, Beboch por sí solo es un referente en la industria. O, yo me imagino que ese es el posicionamiento buscado y al, al menos logrado.
1: Así es, así es Julio, eh, eso es lo que se buscó, eso es lo que se busca mantener y eso es lo que se busca seguir creciendo. Eh, y, yo insisto, ah, y, y creo que la invitación también a raíz de la experiencia nuestra es, es, es esa, es, es sumarse a, esta, a estas nuevas herramientas que se ofrecen desde el punto de vista tecnológico también, porque es increíble también Julio, eh, cómo a partir de eso tú empiezas a eh, encontrar también otras oportunidades y cómo puedes administrar eh, una serie de datos que te sirve con un análisis para poder ver posibilidades que no estabas viendo. O sea, hoy día nosotros tenemos identificado claramente regiones comunas que acceden a nuestra información, eh, en donde empiezan a aparecer necesidades que de una manera análoga, no es decir que era imposible detectarla, pero con bastante menos probabilidad y probablemente con una ineficiencia bastante mayor.
0: Claro, un costo Entonces,
1: entonces creo, creo que, que eh, si bien es cierto muchas veces el marketing y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo en términos de contexto de mercado es una de las primeras áreas que se tiende a reprimir en términos de su quehacer y de recursos creo que eh, bien enfocada bien alineada la estrategia es un buen punto que todavía no lo hemos conversado como todas estas acciones se, se, linkean, ¿cierto? Y se alinean con la estrategia Creo que dan un muy buen reído para las áreas comerciales y, por ende, todas las organizaciones.
0: Claro, no, y, y hay un ejemplo ahí también del liderazgo que tiene Beboche en su industria, porque entiendo que la participación que tiene Beboche en el mundo del galvanizado es enorme, digamos. O sea, no sé qué porcentaje, pero, pero es un alto porcentaje. Son líderes de, de lejos en esa industria. Claro, el punto está ante, oye, cómo vendo más, ¿Cómo, cómo logro más clientes, y en el fondo es ya no tienes donde crecer, entonces tienes que agrandar la torta, o sea, y ese yo creo que es el mérito de, de todo lo que están haciendo en el marketing digital, hoy día la torta es más grande, hay más clientes, hay más actores participando y eso es bueno para el negocio. Digamos.
1: Sí, mira, uno de los desafíos y voy a contar una anécdota que nos ocurre con el mercado brasilero eh, Uno de los desafíos que estamos observando, en que todos estos tomadores de decisión y influenciadores, eh, está existiendo cierto cambio generacional, ya el, el ingeniero que venía de Huachipato, de SQM o de Coelco, en algunos casos ya se está retirando, está entrando gente nueva, en Brasil nos pasa algo similar. Entonces, eh, a inicio de este año teníamos la conversación con el equipo de Brasil, de ellos nos decían, oye, pero, pero ¿por qué no integramos Instagram a, nuestra, a nuestros canales de difusión? Y el internet generaba cierto ruido. o sea, ¿qué vamos a hacer nosotros en Instagram? Claro. Eh, y, y bueno, indagando, entendiendo más cómo se movía ese mundo, particularmente en el mercado de Brasil, nos dimos cuenta que muchos nuevos tomadores de decisión, eh, estamos hablando ya de un rango etario entre los 30 y 40 años, se mueven mucho en el mundo de Instagram, en donde no necesariamente se gesta una venta, pero sí vas posicionando una marca. Y fue así como finalmente eh, empezamos a trabajar ese canal eh, como un canal de difusión adicional, que hace dos años hubiese sido impensado. Claro. Pero hoy ya no abrimos a esa alternativa.
0: Y espérate que pasado mañana te van a decir que se metan a TikTok, que, que la está rompiendo. O sea, he escuchado y me, me he transformado en un asiduo escuchador de podcast. Y de, en Europa, ponte tú, hay un montón de empresas industriales y eso, y están usando TikTok. Y ha sido... Una tremenda sorpresa, porque, claro, uno pensaba que era, oye, para mostrar baile de niños prácticamente, pero claramente ha ido aumentando ese segmento y, bueno, y los tomadores de decisiones. En, en definitiva, hay que ir donde están los tomadores de decisiones. Claro, de hecho, una, un, un tema que está dándose vuelta por todos lados es que las redes sociales... Van y vienen, digamos, o sea, cada día aparece una nueva y algunos dicen que oye que Facebook ya no es lo que era antes y pronto va a ocurrir lo mismo con Instagram, se van masificando y, y cuando se van masificando va a ir apareciendo otro, hoy día hay mucha gente que está usando Twitter, por ejemplo, para vender, entonces es un tema que hay que estar súper en, en sintonía. Y ahí mi, mi recomendación, y no para ustedes, sino que para todos los que nos están escuchando, es que la estrategia del email marketing, de, de tener tú el control de las bases, de tus bases de datos, de los correos, en el largo plazo es mucho más eficiente que cualquier red social, porque en las redes sociales tú no manejas los algoritmos, y de repente cualquier día te cambian los algoritmos, te cambian y, y, y perdiste todo, digamos, o sea, hay que estar hay, y, y, y está bien, digamos, pero siempre, siempre, siempre tener una bajada de tú tener los datos de tus clientes, los, los esa, correos, esa es la columna
1: vertebral, total, totalmente, totalmente de acuerdo contigo, o sea, la, no, no puede ser la estrategia en sí mismo estar en estar en TikTok o estar en Instagram, esa no, no puede ser la estrategia en sí mismo, creo que son, son medios. exacto Y tu columna vertebral tiene que ser el controlar eso, porque en esencia, es esto activo. Eh, tal cual. Tal cual. Y llevarlos desde las redes sociales a
0: tu sitio web, y ahí está tu call to action, digamos, tu llamado a la acción, tu, tu cierre de negocio, tu contacto, y ahí es donde se inicia la venta. Entonces, estamos totalmente de acuerdo y, y, y alineados con eso. Oye, super, ¿qué, qué, qué, ¿qué expectativas tiene Beboch? Porque hoy día uno podría decir, oye, son líderes del mercado, han crecido, se han desarrollado. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo el futuro tanto del galvanizado como de la industria en un mundo con tanta incertidumbre y probablemente con, con próximos años en recesión en Latinoamérica, en Chile y
1: en Brasil al menos? Sí, mira, mira más allá de lo, de lo que puede ser el, el sesgo de lo que nos puede guiar el contexto actual, eh, creo que la compañía y no tan solo el organizado, to, todos los servicios tienen una, una posibilidad de crecimiento importante ¿ya? importante en Chile y importante en, en la región en Latinoamérica eh, parte de lo que queremos hacer también es, eh, es observar otros mercados, eh, creo que eso es, es siempre es parte importante de toda la organización ver que puede estar sucediendo como una, una posibilidad de negocio eh, en particular en, en Chile, cierto, estamos explorando cosas nuevas para, para lo que pueden ser alguna industria. Tú dijiste que no, no, no había seguido con alguna de nuestras publicaciones, Julio. Eh, imagínate que ahora eh, se están eh, promoviendo el lavado de líneas de transmisión con helicóptero. Eh, cosa impensada hace cuatro años atrás. Sí. Entonces, mmm, que genera un tremendo valor, ¿ya? Eh, porque imagínate acceder a terrenos, a cerros. Que de manera pedestre eh, es prácticamente imposible. Claro que sí. Eh, y el daño que genera la polución, la acumulación de polvo salino en, en la estructura y, sobre todo, en el cableado eléctrico, para el que no sepa, de nuevo esto lo explica un contador auditor, las acumulaciones de polvo y sale en, en la línea de tendido eléctrico eh, disminuye el poder de transmisión. Por lo tanto, yeah. eh, eso con cierta regularidad tiene que tener un proceso de limpieza. Entonces, si no se accedía de forma pedestre, eh, y cuando digo pedestre, llamémoslo terrestre, uh -huh. eh, no había una alternativa, y hoy día se está ofreciendo una alternativa distinta donde ya se están haciendo experiencias con actores relevantes en la, en la industria, eh, con el lavado de, de estas líneas, como digo, con, con helicóptero. Otras cosas que se están incorporando a nuestro pool de servicios es hacer una inspección incorporando la tecnología de drones. ¿Ya? hacer inspección de nuevo de, de estructuras industriales, estructuras eléctricas, para tener un mexo, mejor acceso, y con toda la tecnología que ellos surgiendo, de acceso y también de monitoreo a través de sensores, eh, nos da bastante más posibilidades, eh, ya estando en esas industrias, es como poder ofrecer este servicio diferenciado. Entonces, creo que hay, hay, varias, hay varios desafíos, evidentemente también hay negocios que dependen de la capacidad de crecimiento que tengan los países, eh, y el desarrollo de algunos negocios, vemos con, con muy buen ojo lo que puede hacer el eventual desarrollo del hidrógeno verde en el país. Eso debería ser un generador de infraestructura y de trabajo para distintas regiones del país, sobre todo en, en, el, en el sur. Eh, también debería debería haber una mayor necesidad de prolongar la vida útil de las distintas estructuras con lo que hablábamos al principio, cierto con esta mirada más más eh, amigable medioambientalmente, ¿cierto?, donde pueda existir la capacidad de reciclar estructuras. En otras latitudes, en Europa, Julio, eh, se está haciendo la experiencia de crear una especie de eh, carnet de construcción de cualquier edificación, en donde se haga el, la identificación de todos los productos que fueron utilizados y la vida útil que va a otorgar cada uno de ellos a ese edificio. Entonces eso le va a dar una calificación de categoría a la construcción y eventualmente el aprobar o desaprobar la construcción de algún proyecto. Entonces, Mira. todas las conversaciones van, van hacia allá, entonces creemos que como compañía y como servicio particular de organizado tenemos eh, una buena posición al respecto de lo que puede hacer esa perspectiva de, de desarrollo de proyectos.
0: Fantástico, o sea, ampliando la oferta, a la, adaptando la propuesta de valor a, la, a, la, a los nuevos tiempos, me parece súper bien, agregándole tecnología, agregándole nuevos servicios, metiéndose más allá del galvanizado propiamente tal, sino que agregándole valor a la, a la, a la relación de la, de la construcción y la vía útil, y saliéndose no tan solo estar en el CAPEX, en los proyectos de inversión, sino que también meterse en, en, en el OPEX de la, de, la, de la mantención, del cuidado, etcétera, etcétera.
1: Ese es un buen punto, y, y solo, solo referirme eh, y, y no extenderme más de la cuenta de lo que tú acabas de decir la distinción entre el CAPEX y el OPEX. Cuando hablábamos en esto del, del acto de vender y de una, dos o tres veces inclusive de vender, es súper importante identificar al tomador de decisión, ¿ya? Y el tomador de decisión muchas veces eh, son dos. El que influye en la evaluación del CAPEX, pero el que influye en la evaluación del CAPEX no necesariamente está en su cabeza lo que pueda suceder con el OPEX. Claro que sí. Por lo tanto, su, su preocupación de quien está evaluando un proyecto en base al CAPEX es en minimizar la inversión inicial. Entonces, los incentivos que tiene ahí son muy distintos al personaje que va a tomar la decisión de la operación. Entonces, eh, a quién abordas, y volvemos de nuevo a esta segmentación y a identificar Ajá. quién es parte de esa compañía y cómo interactúan en esa decisión, es súper relevante, porque si tú le vas a ir a ofrecer tu batería de atributos al tipo que está evaluando el CAPEX, existe un riesgo muy alto de que puede que no tome en consideración tu oferta, porque no, sus sí. su consideraciones están puestas en otro lado, no necesariamente lo que sea la durabilidad, en el caso nuestro, que es lo que estamos ofreciendo, eh, y lo que vaya a ser la continuidad de una operación.
0: Claro que sí. Oye, y requiere además que tu equipo comercial, tus vendedores entiendan eso, digamos, o sea, sean capaces de transmitir estos conceptos que estamos hablando de CAPEX, de OPEX, de, y de quiénes son los cliente, y, y dónde se puede aumentar la propuesta de valor, más allá de del, eh, oye, cuánto sale el, el galvanizado por kilo, digamos, por tonelada, no sé, cómo, sí. no sé cómo lo miden, digamos. O sea, cambiar el lenguaje, o, o no sé si ya lo han cambiado, pero pero y, eh, meterse un poquitito más en el negocio de los clientes, más allá de, del tema de precio, de, del, del valor de la tonelada de
1: galvanizado. Sí, sí eh, eh, ver, no te voy a decir que no tenemos quiebre, porque los tenemos, eh, en cuanto a las capacidades que pueden tener nuestros distintos equipos comerciales, pero algo que tenemos instaurado y que intentamos forzarlo siempre es tener esa capacidad de escucha. ¿no? O sea, escucha nueve eh, y habla uno. Claro. O sea, colocándonos bien, bien en Buen extremo, punto. porque en esa, es? en esa capacidad de escuchar vas a ir detectando dónde están esas necesidades o esos dolores, como ahora lo denominamos con, como mayor moda, ¿cierto? Eh, y en base a eso, tu construcción de propuesta vas a tener mayores probabilidades que tenga éxito y, y junto con eso, no tan solo vas a ir a poder ofrecer uno, porque puedes ir a ofrecer diez y no te habías dado cuenta que lo que necesitaba era mucho más de lo que tú podías ofrecer en una primera etapa. Entonces, el poder tener y afinar ese oído con lo que no tan solo tu servicio, sino que inclusive el pool de servicios que la compañía puede ofrecer genera un mayor valor para la organización.
0: Claro que sí. Oye, Felipe, y yendo más un poco a lo, a lo personal, a, a, al, al Felipe, más, más allá del, del subgerente de Beboch, ¿cómo es esto de, de que un contador auditor, somos colegas, esté tan metido en el tema comercial? ¿Cómo, ¿Cómo te ha resultado? ¿Cuántos paradigmas has tenido que romper ahí contigo mismo y con las empresas y cómo el resto te ve? ¿Cómo, cómo, cómo ha sido ese tránsito?
1: Pues estamos más atrás, eh, nu nunca tuve claro que iba a estudiar eh, contador-editor. Entonces yo llego a, a, a estudiar contador-editor en la Universidad de Talca, en Talca, a raíz de que era la carrera que un par de familiares habían estudiado, por lo tanto era lo que más oreja había, había tenido. Eh, una vez ya egresado, la verdad que nunca me dediqué al, al contador-editor propiamente tal, a ejecutar un balance sino que el, el, donde, donde le encontré el gusto y, y la pasión a lo que a mí me, me encanta de esta carrera, eh, fue en el último año eh, donde tuve eh, la cátedra de control de gestión. Y en el control de gestión, que fue, dicho sea de paso, fue donde posteriormente dediqué buena parte de mi carrera, eh, fue que desde esa perspectiva tú tienes la posibilidad de entender un negocio en todas sus posibilidades ya desde lo financiero evidentemente lo que puede ser una evaluación de un proyecto un resultado de un mes con todas sus líneas ingresos costos etcétera pero también entender que hay conceptos asociados a personas directrices que hay conceptos también asociados a una estrategia que hay conceptos también asociados a ámbitos comerciales y una relación con un cliente y también asociados a temas operacionales donde se empiezan a manejar conceptos de comprometer prima, entonces eso fue como una primera aproximación al mundo de los negocios de una manera más transversal, saliendo cierto del foco particular de lo que voy a ser eh, eh, un contable y, y de hecho desde ahí genero, empieza mi, mi desarrollo profesional ya orientado en el ámbito del control de gestión y una vez llegado a, a Bebot, que fue por ahí por el año 2007 eh, llego al área de control de gestión pero del corporativo, ¿no? y, y ahí, bueno, tengo de vuelta, ya desde ese ámbito del control de gestión, también ver la posibilidad de todos los negocios dentro de la, de la compañía, entonces, en buena hora, eh, tuve la, la posibilidad y la fortuna, ¿cierto?, de vincularme con áreas operacionales, saber qué estaba avanzando con, con su nivel de eficiencia, con su tasa de ocupación de las plantas, Qué estaba pasando en el ámbito comercial, con las definiciones de precios, vinculada a esa perspectiva en el ámbito del análisis. También, inclusive, en el desarrollo de sistemas de evaluación de gestión con el equipo de la gerencia de, de personas y organización. Eh, y ya hace un poco más de cinco años se da la posibilidad de que quede la vacante en el, en el área comercial. Y bueno, ¿están en que duda hacer cosas distintas? Bueno, ¿y por qué no? Eh, y de ahí, ¿cierto? Eh, hasta ahora, eh, vinculado cierto al ámbito comercial, no tan solo como en el negocio galvanizado sino que también con, con otro negocio y otras latitudes así que ha sido súper súper interesante honestamente, no me reconozco como el vendedor clásico ¿eh? Eh, mis características van, van, van por otro lado, creo que ninguna eh, es mejor que la otra ¿ya? pero el Creo que el, el background de tener una mirada del negocio como amplitud me ayudó bastante a poder cubrir ese otro faltante a mi juicio, que es lo que tiene un vendedor más clásico, ¿ya? Que es ese enganche más comercial, del dinamismo, de la llegada. Pero el tener una mirada, insisto, desde el negocio, eh, a mí me ayudó. Me ayudó bastante. Claro. Y, no, sí. y, no, y, lo, y por último, Julio, algo, algo que puede sonar cliché, ¿ya? Pero, pero que es muy cierto, que mientras tú no te veas enfrentado a una situación, jamás vas a saber si tenías o no las habilidades, eh, y creo que, que a eso eh, hay que atreverse, ¿no? hay que atreverse, porque cuando uno se ve enfrentado a la necesidad de, empiezas a desarrollar todo eso otro que tú creías que no existía,
0: Claro, se despierta la necesidad derechamente, o sea, bien. Oye, súper su, eh, interesante la experiencia, porque, claro, hay mucha gente que, y te lo hablo a título personal, digamos, o sea, ¿qué hago yo en un podcast de ventas si yo también estudié contador-auditor, digamos, mis compañeros de la Universidad de ¿En qué está güey? Bueno? ¿En qué te convertiste? <risa> Casi como, como en, en una rareza, y en realidad... Con el, con el correr de los años de uno va aprendiendo que, que lo que estudiaste es parte de tus competencias pero, pero no eres tú tú eres una persona y en la medida que uno va creciendo eres una persona bastante más integral y si tienes la oportunidad de meterte en el mundo de los negocios desde el control de gestión desde la operación desde distintas áreas claro empiezas a tener una visión bastante más amplia y bastante más rica de, 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 de lo que es el mundo de, de los negocios, de las empresas, sí. más allá de la profesión que uno tiene.
1: Mira, hay, hay un video de, que yo imagino que tú, tú, tú lo has visto y que puede ser muy, muy conocido por la gente que va a escuchar este, este podcast, que es uno de los tantos discursos que dio Steve Jobs. Este fue en la Universidad de Stanford. Ya, y ahí dentro de todo lo que él dice hay algo que a, a mí me hizo mucho sentido y todavía me sigue haciendo mucho sentido que él en sus primeros años de inclusión en la universidad entró a ciertos cursos como de caligrafía y diseño, y buscando de alguna manera su, su norte, Ajá. hasta que después de pasar los años, ya habiendo desarrollado todo lo que él hizo en el ámbito tecnológico con, con Apple, eh, haciendo una retrospectiva de uniendo puntos hacia atrás, algo, algo así creo que es lo que menciona, se da cuenta que como todo eso fue parte del aprendizaje que lo llevó a poder crear lo que creó, entonces, desde la perspectiva de, de ver hoy día el punto hacia adelante, eh, es bastante difícil poder unirlo. Pero cuando tú haces la retrospectiva de unir los puntos hacia atrás, te vas dando cuenta de que todas esas experiencias, todas esas conversaciones o todas esas decisiones que tomaste de poder ir tomando ciertos rubros, te fueron creando eh, la posibilidad de estar tú haciendo un podcast hoy día de ventas o está siendo yo el subgerente comercial? O sea, créeme claro. que yo hace 15 años jamás en mi vida me he imaginado estar trabajando en el ámbito comercial. O sea, eso, eso te lo doy firmado hace 15 años. Claro, porque vivimos
0: en un mundo de paradigmas y, sobre todo, en las profesiones más duras. Y, 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 nos en, o sea, y, y está bien, digamos, es, de eso se trata, estudiar alguna profesión, digamos, de tener algún nivel de perfeccionamiento con cierto nivel de profundidad sobre ciertas materias. El asunto es que mm. la mayoría lo ve como la visión. Y, y, y hay un cerrarse a eso. Y la verdad, las cosas que hay, hay un mundo bastante más entretenido afuera, más allá de las profesiones.
1: Total, totalmente, mira, eh, yo no soy quien para dar consejos, estoy muy lejos de eso, solo puedo hablar de lo que fue mi, mi experiencia. experiencia. Sí, eh, al igual que tú, tuve la fortuna de algo que me gusta es la academia ya y, y hacer clases posteriormente en la misma universidad en la cual yo estudié. Eh, y una de las cosas que a mí me pasó cuando yo estudié ya por, por ahí por el año 2001, que fue cuando yo ingresé, fue que cuando tú estudiabas esa, esa carrera, prácticamente tu único norte era tener que eh, ingresar a una gran auditora, claro. de las que todos podemos conocer. La Big Four. Exactamente. Entonces, como que todo el mundo te a eso. Y, y después te das cuenta que, que el mundo... Es mucho, bastante más grande que el trabajar en un auditor. Estoy hablando siempre de la perspectiva de aquel que estudió en que sea una carrera contadora de auditor. Entonces, eh, creo que de nuevo, lo, lo que tú mencionas, los paradigmas, eh, lo único que hace es cerrarse a posibilidades. ¿no? Entonces, el poder eh, ser busquilla, el poder eh, indagar, el poder tener inquietudes al final del día, lo único que te va a provocar es crecimiento. Lo. Y el crecimiento a veces también está asociado a dolores. O sea, hagamos la analogía de la pubertad. Sí, claro. Cuando se está en crecimiento, están los clásicos dolores, ¿cierto? De huesos, porque, no sé, está en el estiramiento. Porque, o sea, bueno, cuando uno está creciendo profesionalmente pasa lo mismo y hay que estar dispuesto también a asumir esos desafíos. Pero creo que eh, es bastante más valioso finalmente el resultado eh, y el satisfecho que uno puede estar cuando va cumpliendo ciertos objetivos respecto a esos pequeños dolores eh, o sacrificios, cierto que hay que asumir en la en la medida que uno está tomando esto de no insisto desafíos de crecimiento.
0: No, sin duda, sin duda, no y, y, y súper bueno desde porque estás hablando desde tu experiencia y eso y eso es lo potente, o sea, no es una cosa leída, no es una cosa escuchada, es, es lo que tú has vivido y en el fondo lo que uno puede es transmitirle a otras personas esta cosa de la zona de confort que que y que es lícito y que perfectamente una persona, al igual que nosotros, y para pa seguir con el mismo, la misma analogía, que estudió contador auditor, y, y se metió a una de esas empresas de auditoría y está bien, y, y, y se está feliz ahí, fantástico. El asunto es que no te cierres. O sea, no, no, no es. O sea, tampoco podemos decirle, es, es como decirle a todas las personas que dejen de ser empleados y sean emprendedores. Hay. hay personalidad y hay actitudes hay cosas que uno puede gozar o no y hay gente que más aversa al riesgo hay otra gente que le gusta más el riesgo que le gusta más la aventura lo desconocido hay otras personas que prefieren esta, esta cosa la conozco y por aquí ando ando bien yo oye Felipe ha no, sido mm, o sea súper súper agradecido y, y, y interesante la experiencia porque hablamos del galvanizado y hablamos de marketing digital y hablamos de los contadores auditores así que ha sido una una conversación, por lo menos para mí, muy, muy entretenida y espero que para nuestros auditores también sea bien interesante. ¿Qué, qué le dirías tú a alguien que está en el mundo de, de, de los contadores auditores, para quedarnos con esa, digamos, ¿ah? de, o, o profesiones que vienen más bien de áreas duras? ¿Cómo pasarse al área comercial? ¿Tú lo recomendarías que se pasaran al área comercial?
1: Mira, eh, yo te recomiendo... El, el buscar opciones si una de esas opciones puede ser lo comercial eh, bienvenido sea eh, ahora independiente del área a la cual tú decías saltar o cambiarte o profundizar creo que eh, es non no quedarse con eh, con lo que uno estudió de manera original ya creo que siempre hay que estar buscando actualizarse buscar conocimiento con las distintas opciones que hoy día existen, ya desde la academia, desde asistir a cursos, desde lecturas que pueden estar disponibles online, yo creo que eh, independiente del salto que tú quieras dar eh, respecto al área que te quieras te mover, ¿cierto?, a la cual te decían mantener, es una obligación, y lo coloco con esos títulos, es una obligación, estar constantemente buscando nuevas herramientas, nuevos conocimientos, nuevas experiencias de lo que se puede estar desarrollando en la área de la que tú y los oyentes de este podcast, eh, Julio, eh, se quieren desarrollar y quieren ir a buscar. O sea, con la vorágine de lo que se mueve hoy día en las distintas industrias, inclusive la metalmecánica, eh, eso no, no, no se puede quedar atrás, eh, es una obligación.
0: Perfecto, perfecto. Muy buen punto, Felipe, agradecido. Oye, bueno, Felipe, estamos ya, llevamos más, bastante más tiempo del que te había prometido que, que íbamos a, a, a usar. Ha sido bastante más entretenido, espero que para nuestros auditores también. Y hay un punto mucho de aprendizaje. ¿Dónde te encontramos, Felipe? O, o a ti o a Beboch.
1: Oye, primero que todo, déjame también agradecerte eh, la posibilidad de poder compartir mi, mi experiencia. Eh, nosotros nos, nos conocemos ya hace un, un, par, de, un par de años eh, y hemos logrado interactuar y encontrar ciertos eh, aspectos comunes de respecto a la visión que eh, debemos tener desde el mundo comercial. Así que, desde ese aspecto, agradecerte, Julio. También te felicito por la iniciativa de compartir, que está muy alineado con lo que hablábamos de la lógica que tiene Ajá. de vos, de compartir contenido, que sea útil para, para el mercado, para tu oyente, para, para, tu, para tu audiencia. Eh, ¿Dónde nos pueden seguir? Nos pueden encontrar en www.bevoch.cl También nos pueden encontrar en LinkedIn, ya, eh, eh, Mi mail personal es eh, falmonacid, si es que alguno de los oyentes estuviese interesado, ningún problema en querer contestar alguna inquietud, y también me pueden encontrar en el LinkedIn como Felipe Almonacid. Así que, de vuelta, agradecerte el tiempo, la verdad que a mí se me pasó volando, espero que sea una conversación atractiva de oír, ¿cierto?, de, de tu oyente, y no haberlo lareado con, con aspectos muy técnicos en tanto de lo que refiere a nuestro negocio y nuestra industria.
0: No, por algo, o sea, agradecido a ti, Felipe, porque... La idea justamente de, de transmitir contenidos de valores, que hablemos de negocios, y mientras más distintos son los negocios, más atractivos, digamos. Hemos hablado de, no sé, de agricultura de nicho, de medicina, de, de dietas, de, 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 de un montón de industrias. Y Ahora estamos hablando de galvanizado. Imagínate que la cantidad de gente, que, porque son por, en, industrias muy de nicho, pero el aprendizaje que puede ser para para todos, eh, eh, porque son los mismos temas, digamos, como, como genero demanda, como, como atraigo más gente, como aumento mi propuesta de valor, marketing digital, etcétera, etcétera. Así que agradecido, Felipe, y bueno, estaremos encontrándonos en otra, en otra oportunidad. Así que, encantado, que estés muy bien, Felipe. Muchas gracias. Chao, Julio.